0: Hoi, ik ben het, Pim van den Berg. Uh, deze week gaan we het hebben over COVID-19, als zo known as het coronavirus. En ik hoop dat iedereen dit hoort gezond is en het goed maakt... en in staat is om voldoende voorzorgsmaatregelen te treffen. Voordat we er in deze aflevering dieper op ingaan, wil ik eerst even in het algemeen kwijt... dat het roekeloze gedrag van overheden en grote bedrijven ons wereldwijd vatbaarder maakte voor pandemieën. Zij het door fucken met leefgebieden, klimaatverandering of de onwil van de farmaceutische industrie. En dat de spreiding van het virus alleen maar erger kan worden als onze instituties er laconiek of zelfs onverantwoord mee omgaan. Er zijn allerlei complexe afwegingen om rekening mee te houden. De orde van de dag, haalbaarheid van maatregelen, zelfs economische belangen. Al maakt het een verschil of je denkt dat die economische belangen die van het grootbedrijf zijn of van de werknemers zelf. Maar wat niet werkt is je kop in het zand steken. Hoe onze overheid, en wij zelf de situatie aanpakken springt boekdelen over hoe gezond onze samenleving werkelijk is. We hebben terecht kritiek op hoe China klokkenluiders de mond snoerde, of hoe Trumps complottheorieën om maar niet het ware probleem onder ogen te zien schade aanrichten. Maar als zogeheten ontzettend gaaf land dat we zijn, waar alles zo goed geregeld is, blijken wij net zo vatbaar. De trage, zelfs halfslachtige reactie op deze pandemie getuigt ervan dat de neoliberale, kapitalistische wereldorde niet in staat blijkt om zijn burgers te beschermen. Mark Rutte werkt voor het bedrijfsleven en dat betekent niet dat hij kan werken voor de burgers, voor ons. En de sprookjes en leugens van rechts zullen nog minder in staat blijken om deze problemen al aan te kaarten. Je kunt je niet door dit soort problemen bluffen met nationalisme, racisme en ecofascisme. Het zijn zelfs de meest hypocrieten die ineens aanspraak doen op de instituties die ze elk ander moment van de dag proberen te ontmantelen voor eigen gewin. We verdienen een samenleving waarin zorg en veiligheid gedurende een crisis als deze onmiddellijk en vrij toegankelijk is voor iedereen. Waar we met meer zorg getreden wordt in onze leefgebieden en ecosystemen. En waar een pandemie van deze omvang überhaupt beter voorkomen kan worden. Dat moeten we durven eisen. We verdienen simpelweg niet minder.
1: Welkom bij de podcast die gewoontegetrouw op de troepen vooruit loopt. Niet alleen door voortijdig onze kinderen waar relevant thuis te houden. En door de sociale contacten het hele jaar door al tot een minimum te beperken. En door onze podcast op afstand gelijktijdig vanuit Utrecht, Rotterdam en Washington DC op te nemen. In plaats van elkaar onder te hoesten in een podcaststudio. Maar bovenal ook in overdrachtelijke, doch wellicht wel haast letterlijke zin. Als stoottroepen in de nakende socialistische revolutie. Het redelijke midden. Met uh, niet alleen mijzelf, uh, Jaap Stronks, maar ook uh, met uh, Thijs Klein-Paste vanuit Amerika. Hey, hallo. En Bim van den Berg. Hey, hey, hey. Ja, we hadden natuurlijk uh, allemaal dingen voorbereid al uh, weken vooraf, maar uh, het schijnt uh, nogal over corona te gaan. Dat uh, is eigenlijk natuurlijk niet te uh, voorkomen, niet aan te ontkomen. Um, hoe, uh, hoe gaat het met jullie gezondheid, heren? Zijn er nog... Uh, uh, gezondheidsklachten? Ik ben heel
0: de week uh, al misselijk met een opgeblazen gevoel. Heel winderig. Niet helemaal kosher, uh, maar geen ademhalingsproblemen of andere luchtwegklachten.
1: En, en in je omgeving? Ook, uh, merk, je, merk je er al wat van? Zijn er mensen die, uh, die al uh, omvallen of uh, last hebben? Brabanders met zogeheten carnavalskuchjes. En uh, mijn vriendin Zita heeft al heel de week een snotneus. Aha, ja, dat had mijn dochter dus ook. Uh, en uh, Daar zal ik het zo nog over hebben. Die, uh, had een, uh, we kregen een brief dat er een, een kindje op haar uh, de kinderopvang, uh, waar zij ook uh, die zij ook frequenteert, dat die met het coronavirus uh, was besmet. Uh, oh, nee. Thijs, hoe gaat het bij jou?
2: Ja, gaat wel oké. Okay. Um, ik, ik, ja, ik weet niet, ik heb een kuchtje en ik heb heel af en toe een beetje. Beetje een neuskriebel, maar niet echt een snotterige neus of zo, maar gewoon, ja. Om ja. Dingen van je, denk ik, in normale omstandigheden. denk je, ja, ze maar niks. Kuch er gewoon even, en nu denk je, kuch.
1: Ja, gezien we hier in, uh, in Nederland geen uh, zeg maar van die testwasstraten hebben... zoals in, uh, in enkele Aziatische landen uh, uit de grond hebben weten te stampen... Uh, het beleid is hier zelfs, uh, zelfs als je echt corona hebt... Uh, met alles wat erbij hoort, uh, tot aan koorts en zo... moet je gewoon thuis uitzieken en dan krijg je niet eens een, een test. Dus uh, uh, ja, uh, mijn, mijn dochter van drie... die was dus aan het, uh, aan het snoteren en hoesten vanaf uh, dinsdag... hadden we even teruggerekend... Dat was ook vijf dagen nadat zij naar de kinderopvang was geweest. Waar dus een ander kindje, eh, hoorden wij woensdagavond per mail, eh, besmet was met corona. We kregen een brief van de GGD. En eh, ik belde donderdag nog, want er stond niet echt duidelijk in van, goh, wanneer moet je thuisblijven? De brief vermelde koorts en... Uh, een verkoudheid en, en hoesten als uh, belangrijke symptomen. Maar ja, wat als je nu wel snotterig bent en hoest en gewoon een beetje lamlandig bent, maar normaliter nog wel in staat zou zijn om naar de kinderopvang te gaan? Want ik bedoel, als het enigszins kan, dan stuur je ze er naartoe. Nee, is een grapje, maar uh, het, het, het kon op zich wel, normaal gesproken. Dan uh, uh, hadden we dat misschien gedaan, maar ik belde en zei, nee, als er geen koorts is, kan het gewoon. Maar ik heb haar ton toch maar thuisgehouden. En een dag later was het ook weer bijgesteld... en was het gewoon, elke verkoudheid was een voldoende reden om je kinderen thuis te houden. En vrijdag heb ik ook mijn uh, zoons thuisgehouden... die naar de basisschool gaan. ze dus zijn zes en acht. En daarvoor, uh, liep ik dus, daarbij liep ik dus voor de troepen, op de troepen vooruit. Maar ook wel met enige reden, dacht ik. Ik heb het ook opgeroepen en ik ben nog geïnterviewd... in de NRC Handelsblad daarover. Want mm -hmm. de meeste omringende landen deden dat al. Die hebben al echt voor het weekend besloten om cafés en scholen te sluiten... En uh, ja, het leek mij zonder klaar dat dit eigenlijk ook in Nederland zou, zou moeten gebeuren. Ook omdat de, de, Nederland niet een uniek land is en je zomaar even op de stoel van de RIVM gaat zitten... door te roepen van volgens mij moeten de scholen dicht. Want elk land heeft natuurlijk zo'n RIVM en daar doen ze dat ook. Dus ik, ik vond dat de scholen toen al dicht moesten... En het, ik, nou, daar, daar, daar wilde ik even mee beginnen met een kleine rant, mijnerzijds. Want uh, ik kreeg net nog op, op Twitter mijn hoofd geslingerd... Dat ik, uh, uh, dat ik me als schoenmaker bij mijn eigen lees moest houden... omdat we vooral naar de RIVM ja. moeten luisteren. Terwijl er toch wel het een en ander op af te dingen valt. Kijk, hmm. um, de meeste onderringende landen besloten al eerder... om horeca en, scho en, en scholen te sluiten. En um, ik, ik heb me ook verbaasd om, om de, de uitspraken die uh, uh, RIVM en GGD... Uh, Debiteerde in die diverse media. Kijk, vooropgesteld, als het, normaal gesproken... moet je naar dat soort uh, instanties luisteren. En het is het ook goed dat, uh, dat we dat op zich allemaal doen. Maar ik, toch even een paar quotes. Sorry, ik heb er even een paar quotes bij gehaald. De coronapatiënten in de andere provincies... zijn vaak in het buitenland besmet geraakt... en infecteren vervolgens met name gezinsleden... benadrukt rvm baas Jaap van Dissel... donderdag tegen de Volkskrant. Hij zei ook... Het RVM vindt de situatie Noord-Brabant niet vergelijkbaar met de rest van het land. Buiten Brabant zijn er vooral introducties van de reizigers die het virus meenemen. Dat leidt soms tot, soms tot kleine clusters in gezinnen, maar eigenlijk nog nauwelijks daarbuiten. En Sjaak de Gouw, GGD-directeur Hollands Midden, die in diverse media zijn opwachting mocht maken... Ja, de adviezen ten aanzien van hygiëne... die wij hier in Nederland op nummer 1 zetten... verschillen met die van Italië, al dus de gauw. De mate waarin mensen geneigd zijn... om zich vrijwillig aan adviezen te houden... op dat punt doen we het beter. Kijk, dat zijn allemaal uitspraken... die niet ge gefundeerd zijn door, door wetenschappelijke uh, kennis... Of, of onderbouwd lijken te zijn... door iets meer dan de, dan de pink van, van uh, Jacques de Gau zelf. En, nou, dat is toch bizar... Echt, ik, vind, dat, ik, voelde ik, echt, ik stond echt met mijn oren te klapperen toen, to, uh, toen ik dat soort uh, dingen las. En dat was zelfs uh, eergisteren nog. Uh, was er volgens VM en de GGD geen reden om scholen te sluiten. En um, kijk, ik heb hier wel een paar punten die ik even wil maken. Kijk, ten eerste, medici, ze waren ook niet eensluidend. Uh, de, de Vereniging van Medische Specialisten riep ook al eerder op tot sluiting van alle scholen. Um, dus... Ook dat advies van RVM en de besluitvorming van de overheid... Dat, die vinden ook niet plaats in, in Splendid Isolation... maar in de context van een maatschappelijk debat... waarin allerlei spelers zich ook mengen. En, maar misschien wat het belangrijkste is... het, het overheidsbeleid was, bleek ook echt duidelijk op donderdag... is een politieke afweging van belangen. Van volksgezondheid versus de economie bijvoorbeeld. Yep. En daar mag je gewoon kritiek op hebben... Zeker ook omdat, eh, omdat in, en andere landen hebben ook allemaal een RIVM en die hadden een andere afweging. Nou, dan is het echt niet raar om vrijdag te zeggen, joh, misschien moeten we nu al de scholen sluiten. Want dat is denk ik een belangrijk punt dat nu wordt besloten om de scholen en de horeca te sluiten... wil niet zeggen dat nu pas is besloten dat dit op dit moment pas verstandig was... en dat het eerder nog niet hoefde. Nee, het is een erkenning dat het eerder ook al had gemoeten. We hebben een heel weekend, een compleet weekend... lallende Belgen zelfs nog over de vloer gehad... en een heel weekend uitgaansbezoek uh, en, en, en uh, verkeer uh, gehad... In, in alle steden en dorpen van Nederland. En dat leidt tot ongetwijfeld enorm veel besmettingen... die over twee weken... van mensen die over twee weken... niet op de IC-bedden van de ziekenhuizen terecht kunnen... omdat die dan vol zitten. Daar gaan, daar gaan mensen gewoon doodgaan. Ja. ja. Nou, hoe krijg je het dan van elkaar... dat de mensen die het vrijdag al bij het rechte eind hadden... nu alsnog te verwijten dat ze zich als leken... niet in het debat moeten mengen... als ze aantoonbaar gelijk hadden? Er is hier een hele vreemde spanning uh, aan de
0: gang. Um zoals ik eigenlijk net al een beetje impliceerde in mijn intro, de behandeling van zo'n van zo pandemie getuigt van uh, de competenties van de instituties van je land. En ja, je krijgt in feite de instituties die je verdient als burgers natuurlijk. want je, je hebt er enigszins de macht in om dat te beïnvloeden. Maar wat je nu hebt is, je, wilt, je hebt kritische burgers die eigenlijk ongehoorzaam moeten zijn... omdat ze teleurgesteld worden... door de laconieke houding van de instituties... die dit eigenlijk zouden moeten aanpakken. Terwijl de ideale situatie is... je kan er blind op vertrouwen.
2: Ja. Ja, die vertrouwensvraag is, een, is denk ik een hele belangrijke. Want, en dat vind ik ook... Um, wel een moeilijke vraag om voor persoonlijk te beantwoorden. Want aan de ene kant denk ik... ja, ik heb... ...vertrouwen in de kunde van de mensen die werken bij het RIVM of bij de GGD. En ik heb vertrouwen in dat zij als specialisten veel beter weten hoe zo'n epidemie um, zich verspreidt... Uh, ...wat je het beste kunt doen om dat tegen te gaan. Maar ik heb geen vertrouwen, denk ik, in um, de organen van het Nederlands Openbaar Bestuur... ...die vervolgens op basis van dat advies, want het RIVM zit om tafel met de ministeries... Um, dan besluiten nemen. Want mm -hmm. um, we hebben in de afgelopen jaren... consequent gezien dat de overheid... faalt en haar prioriteiten niet... Uh, op orde heeft. Um, een soort bestuurscultuur... die um, eigenlijk voortdurend op de hand was... en dacht vanuit het perspectief van... de BV Nederland. De BV Nederland ja. moest blijven draaien. Um, en die... Telkens bijvoorbeeld kritische rapporten in de laag als ze niet door uitkwamen. Kijk naar de casus Lelystad, kijk naar de casus um, rondom uh, de stikstof, waar uh, wetenschappers die aan die stikstofrapporten schreven ook zeiden: van ja, ik heb wel, dan kom je met je rapport bij het ministerie en dan, ja, dan wordt er onder politieke druk, worden conclusies afgezwakt, wordt er toch wat herschreven, wordt er wat meer verbloemde taal uh, gebruikt. Um, hmm. dus, uh, of, of, of kijk gewoon naar de schandalen die we ook in de afgelopen jaren te, te verstaan hebben gekregen. De, de toeslagenaffaire, waarin uh, het openbaar bestuur eigenlijk voortdurend bezig is om zijn eigen hachje uh, te redden. En niet om het publiek belang te dienen. Um...
0: Ja, zowel de, het handelen van die uh, organisatie, zoals bij de toeslagenaffaire, als het, uh, de cover-up ervan getuigen heel erg van ook een wantrouwen naar uh, de gewone burger.
2: Nou, naar de burger, maar ook getuigen ook van een cultuur... waarin um, de belangen van de burger dus kennelijk niet op, op één staan... maar er andere belangen op uh, om, om de prioriteit te vechten. vechten. Dat kan bijvoorbeeld het belang zijn van, van het eigen hachje... of het kan het belang zijn van het bedrijfsleven... maar waar de publieke gezondheid dus kennelijk niet het allerbelangrijkste is. Dus ik heb wel vertrouwen in de kennis en kunde... die wordt gegenereerd en geproduceerd in het IRVM en de GGD... maar ik heb geen vertrouwen in de politieke uh, personen, de bestuurders die vervolgens op basis van de adviezen die het RVM geeft um, besluiten moeten nemen gewoon omdat er in de afgelopen jaren, en dat, ja, zelfs decennia, eigenlijk heel weinig in de Nederlandse bestuurscultuur uh, zich heeft voorgedaan, op basis waarvan ik zou zeggen, ja, ik heb hier um, vertrouwen in. Dus het is niet dat ik ...op de stoel van de expert gaan zitten. Het is niet dat ik denk dat ik beter ben dan de experts. Het is meer dat ik denk als burger... ...ik heb geen vertrouwen in de bestuurders... ...die naar die experts luisteren... ...en dan vervolgens achter een katheder gaan staan... ...en maatregelen afkondigen. Of vooral bijvoorbeeld, dus zoals bleek... ...allerlei maatregelen niet afkondigen. Of daarmee... Uh, uh, ja, um, uh, ja, ...daarmee dralen... En, en, en dat is, denk ik, de, de crux hier. Er is gewoon heel erg weinig in het functioneren van de Nederlandse overheid uit de afgelopen paar jaar. Waardoor ik denk, ja, ik heb vertrouwen dat jullie mijn belang als burger uh, op de eerste plaats hebben staan. Volgens mij is dat namelijk niet waar. En daarom vind ik het ook belangrijk dat er op enig moment... als deze verschrikkelijke, uh, weken, en, en verschrikkelijke weken en maanden zelfs die nog gaan komen op enig moment voorbij zijn dat er een parlementair onderzoek wordt ingesteld... Zeker. waarin we gewoon gaan evalueren. Hoe zijn die besluiten genomen? Waar is het uh, goed gegaan? Maar vooral ook, waar is het misgegaan? Um, de onderste steen moet, moet boven. Um, en en misschien, misschien blijkt uit dat onderzoek... dat er eigenlijk heel veel goed is gegaan. Des te beter. Dan zal ik mijn woorden opeten en mijn um, excuses maken. Maar ik heb er gewoon niet op voorhand vertrouwen in. En dat vind ik een heel angstig besef, dat ik dat vertrouwen dus niet heb in de overheid... Um, en, en, en het ook niet zo goed weet verder. Ja.
0: Het is ook niet eerlijk. Er is uh, redelijke indicatie van dat, dat de overheid laat een laconiek heeft opgetreden... tegen de spreiding van het virus. Dat vervolgens des te meer last komt te liggen op de burgers... die al in een, in een uh, enge en kwetsbare situatie begeven.
1: En op het maatschappelijk middenveld ook. Hè? Ik bedoel, de, het advies was donderdag nog dat scholen hun eigen, uh, of misschien vrijdag, maar in ieder geval eind vorige week was het advies dat scholen wel hun eigen afweging mogen maken om open te blijven of niet. Wat je dan krijgt, nee. dat is natuurlijk een enorme kop-out, want wat je dan krijgt is dat al die ouders uh, die uh, vinden dat scholen dicht moeten, die gaan dan allemaal druk uitoefenen op die schoolleiders. Want die mailen nog, wij volgen de lijn van het RIVM... en die willen natuurlijk niet zelf de verantwoordelijkheid dragen... voor zo'n grote um, beslissing die heel veel impact heeft. Want het verstoort natuurlijk het de de, de, ja, de dagelijks leven van, 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 van gezinnen enorm... Maar je wilt ook niet op je geweten hebben dat je langer bent opengebleven dan, uh, dan in het belang van de volksgezondheid uh, noodzakelijk was of de bedoeling was. Uh, en waardoor mensen geïnfecteerd raken en mensen komen te overlijden. Dus dan moet je gewoon een, een scherpe lijn trekken in de overheid. Maar waar, en waar, waar het dan ook om gaat is dat in ieder geval als je dan als overheid aantoonbaar traag bent. En misschien is het ook wel, er was ook een analyse, dat het ook een typische de poldercultuur van Nederland is. Dat, het, dat er heel veel overlegjes aan vooraf gaan en dat natuurlijk al die koepels ja. van medische specialisten, maar ko koepels van scholen allemaal achter de schermen met elkaar overleggen en druk uitoefenen op de overheid. Dat dat kennelijk in onze cultuur noodzakelijk is om de overheid te bewegen om dan wel met de vuist op tafel te slaan of in ieder geval een heldere lijn te trekken en stringente maatregelen af te kondigen. Nou, als dat het maatschappelijk speelveld is waar binnen met enige vertraging uh, die noodzakelijke maatregelen worden uh, getroffen... nou ja, dan is het ook aan geïnformeerde burgers... die gewoon ook uh, kunnen zien wat er in andere landen gebeurt... en, en uh, ook één-en-één één kunnen optellen om zich daar ook in te mengen. Dus uh, het is uh, het is, maar het is al niet zo makkelijk, want je hebt natuurlijk ook dat. Nou ja, kijk maar bijvoorbeeld bij uh, ook een beetje in dezelfde hoek bij vaccins. Ik zag ook mensen linkjes delen van vaccinvrij.nl, waarin werd gezegd dat het allemaal een hoax was en uh, dat we ons gek laten maken omdat het gewoon een, uh, hetzelfde is als een normale griep. Dan mag je natuurlijk zeggen van nee. Luister maar gewoon naar wat de overheid zegt en wat de RVM zegt. Want als iedereen met een internetverbinding, zoals ik al zei. en die, die anderhalve keer op Wikipedia heeft doorgeklikt. Uh, adviezen gaat uh, rondslingeren. Dan, dan zijn we verder van huis. Dus het is nog wel een moeilijke om dan als, zeg maar, als genetwerkte burger. met. Uh, ja, met een mening je op een verantwoordelijke wijze in de debatten begeven, maar als dan achteraf blijkt dat je gelijk hebt gehad, dan kom dan niet aan met voor je schoenmaker hou je bij je leest, omdat je terecht hebt gezegd dat dat de scholen dicht moeten. Kom op, zeg echt,
0: hoor. Met ja, ja, jij, jij merkt het zelf wel. Je moet echt. Uh, ik ben ik ben zelf ook al begonnen met mezelf isoleren. Vorig weekend al uh, vier dagen voordat of vijf dagen voordat er ja. om gevraagd werd, en jij ook. Jij moet ook, uh, weet je wel. Je schoolleiding, de schoolleiding van je kinderen eigenlijk een beetje omzeilen... om ze thuis te kunnen houden. En,
1: uh, ja, ik heb ze eigenlijk ziek gemeld dat er... ze niet ziek waren. Ik heb ze ja. gewoon ziek gemeld. En dat is, dat is, je wilt eigenlijk een
0: institutioneel rugwindje dat zegt. hé, hey, het is oké, okay, houd je kinderen thuis. Ja.
1: En mevrouw zei een beetje: het is een beetje als het, uh, het Zwarte-Pieten-debat, maar dan anders. Want je zegt, je, je communiceert met anderen, je wordt uitgenodigd voor een feestje, je zegt uh, nee, we gaan niet. Je moet tegen je ouders zeggen van nee, uh, mam, je, je moet de winkel eigenlijk sluiten. Nee, je moet niet nog bij, uh, bij je moeder op bezoek gaan want eh uh, ah, valt er allemaal wel mee en ook je houdt het toch niet tegen. Nee, maar het gaat om het vertragen. Dus iedereen ja. ik bedoel, er zijn echt echt hoor, er zijn heel veel mensen besmet geraakt en er gaan heel veel mensen ze zullen echt gewoon fucking doodgaan de komende weken. Omdat ja, omdat we te traag zijn geweest. En maar goed, dat sociale ongemak... dat je ook, als je, ook dat je voor de troepen uitloopt... die zegt van ja, we kunnen ook nog een paar dagen wachten... waarschijnlijk zegt de overheid het dan wel. Ja, ik, maar dat is, dat, dat, dat is wel makkelijk. Want ik bedoel, als er meer mensen zijn die, die aan de bel trekken... En, en, en zeggen dat er eerder opgetreden moet worden... Dan, dan worden sneller de juiste beslissingen genomen. Dus, goh.
0: Ja... Ik heb, uh, ik heb zelf ook een, uh, een zeer zieke en kwetsbare vader en uh, opa. En ik heb mijn vader op het hart gedrukt dat hij alsjeblieft niet het huis uit gaat. En ook helaas niet mijn dementerende opa moet gaan bezoeken. Want het is. Dat is te gevaarlijk. En wat jij zelf zegt, inderdaad, dat we nu uh, elkaar erop moeten gaan wijzen. Daarbij parafraseer ik Jaap, jouw, uh, jouw broer, Erik, een beetje. Uh, waarin hij benadrukt, hij benadrukt al een paar keer dat de. Overheid, neoliberale overheid, rekent ook natuurlijk op onze. dat wij eigenlijk die last dragen. die, die arbeid van, van solidariteit. en, en, en grootmoedigheid uh, inzetten. Het is een soort van do-democratie. van uh, flattening the curve. En dat is. dat is, dat is naar, want. A, het is gevaarlijk. Je merkt zelf, dat er wordt vaak gezegd... dat de spreiding van coronavirus... niet door isolatie kan worden opgelost... omdat je gewoon families aansteekt. En B, mensen hebben moeten werken... kunnen misschien niet eens meer werken. Ze, hebben, ze zijn ziek, ze hebben geld nodig. Het is niet iets wat wij zelf kunnen oplossen.
2: Nee, en ja. het uithollen van de overheid... Uh, uit de afgelopen decennia... wreekt zich hier echt. Want... Um, uh, op de ene, aan de ene kant doet de overheid een beroep op individuele verantwoordelijkheid om dingen niet meer te doen. Aan de andere kant heeft de overheid uh, een, een land gecreëerd... waarin, um, het, um, ja, waarin als je zeg maar, niet op elk moment je eigen belang nastreeft en je, economie, je, je eigen hachtje probeert te redden... dat je het gewoon uh, aflegt. Ik had een vriend aan de telefoon en die zei dat bij hem in Rotterdam... Um, ja, Rotterdam probeerde de markt dan uh, te sluiten. He, de, 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 de markt voor, voor uh, koopwaar en handelswaar. En um, ja, de, de marktkoopmensen die, zeiden, die protesteerden daartegen... die zeiden, nee, hou de markt open. En die zeiden, ja, het is toch ook onverantwoordelijk van die, die koopmensen. Uh, Terwijl, eh, je begrijpt het wel, want ze hebben helemaal geen ander inkomen. Maar dat komt omdat de overheid niet op zo'n moment kan zeggen... Um, ja, we gaan voor jullie zorgen, want dat heeft de overheid echt al jaren niet meer gedaan, voor mensen zorgen. Um, en dus is het ook hebben niet vanzelfsprekend voor de Nederlandse overheid kennelijk om dat soort maatregelen af te kondigen. Ja, wel voor, wel voor uh, Schiphol. Want de dienstpersonen ja. zaten al meteen met Schiphol en KLM aan tafel. Um, maar ik wacht nog tot de overheid zegt uh, nou, inderdaad, we moeten, iedereen moet nu uh, de komende weken uh, binnenblijven. Alleen het uh, strikt noodzakelijke uh, personeel kan, kan naar werk. En dan gaat het om de bevoorrading van de supermarkten... en over dat soort basale functies, over de brandweer... en dat soort, dat soort zaken. Um, en de rest krijgt een tijdelijk universeel basisinkomen. Maar dat is helemaal geen onderdeel van, van de maatregelen... die wordt... Um, uh, die wordt uh, afgekondigd. De overheid zegt in feite... Ja, je mag niet meer nu uh, dan naar, uh, naar je werk toe... en je moet wegblijven hier en hier en hier vandaan. En voor de rest zoek het maar lekker uit. Wij zijn druk met, uh, met KLM en Schiphol praten... over hoe zij het hoofd, hoofd boven water kunnen houden. Ja. Nou ja, dat is, uh, uh, dat is gewoon een, een rechtstreekse illustratie... van het feit dat de overheid in de afgelopen tien jaar... En dat dat herhaalpunt, maar ik val een beetje in herhaling... maar eigenlijk alleen maar heeft nagedacht over de BV in Nederland... en niet over de burgers in Nederland.
1: Dan dus zeg je ook, heb je gehoord wat Erik Wiebes zei bij WNL op zondag? Uh, die, zei, die had een heel verhaal over, ja, we, hebben, we hebben de, orf, we hebben de ja, god, ja zo hij heeft een heel raar stemmetje. Ik, ik zal even kijken of ik een uh, betere impressie van hem uh, kan doen in de volgende keer. Want ik heb zo het idee dat hij nog wel vaker zijn opwachting zou mogen maken. We hebben de BV... In, nee, ze zijn niet de BV in Nederland. We hebben de overheidsfinanciën goed op orde gekregen. En, en uiteindelijk zei die vrouw ook over ZZP'ers van... Ja, dat zijn natuurlijk mensen die zelf hebben gekozen. Ja, misschien niet allemaal, maar dat is weer een ander verhaal. Die zelf hebben gekozen om, om dit risico te dragen. Dat is natuurlijk gewoon pertinente onzin in, in, in grote getalen. En... Zij, nou ja, ook, die kunnen ook gewoon terecht bij gemeenten gemeente... voor allerlei vormen van ondersteuning en, 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 en tegemoetkoming en, 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 en hulp. En nou, dat werd wel op, op zich en zei, u bedoelt bijstand. En dan moeten ze eerst hun huis opeten. Ik bedoel, dat is, geen, dat is geen hulp. En toen hield hij zich op de vlakte. Nou ja, we kijken natuurlijk van dag tot dag. Welke, we houden alle sectoren in de gaten. Maar kijk, het is nog een nette versie. Het is, kijk, Amerika is een gekwadrateerde versie van wat we hier in Nederland hebben. Daar is het alles, en, het en, en. Maar in feite niet wezenlijk anders dan wat we hier hebben. Namelijk dat, ik um, bedoel, daar is Trump ook gelijk. Die ging dan gelijk de... de uh, de grote bedrijven in de, in de oliebusiness uh, uh, gelijk een bail-out geven... en, uh, en de rest kan, uh, kan lekker stikken. We zijn daar in Nederland echt niet, veel, niet ver van, van verwijderd. En je ziet eigenlijk hier openbaart zich de, de, echt ten volle... De, 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 die gigantische kaalslag in, gewoon de, in de publieke sector die, uh, die zich nu wreekt. En ook de, ja, de, de verschrikkelijke cultuur, de politieke cultuur... die, uh, die daar ook het, het resultaat van is. Het is echt, het is echt niet vrij. Ja,
0: ik ben dus ZZP'er. En ik ben een typische ZZP'er die geen ZZP'er wil zijn. Maar binnen de journalistiek is het onmogelijk om een vaste baan te vinden. Ik bedoel, voor elke journalist is er, zijn er 10, 20 marketing vacatures. Maar uh, ik wil geen marketing doen. Dat vind ik niet zo belangrijk voor de samenleving. Dus ik ben nu zo'n persoon waarvan Wiebes zegt dat ik de vinketering kan krijgen. Uh, dus uh, wat mij betreft het redelijke midden van deze week is ontsla wiebes. fuck die huigelaar... laat hem maar eens wel geen onzekerheid, weet je wel. En uh, dan zien we wel hoe makkelijk het is.
1: Denk je dat dat, uh, uh, dat jou uh, meer in, uh, nog verdere impact uh, zal hebben? Uh, maak je maak je zorgen om, uh, hoe, om de komende maanden? Of meer, meer zorgen dan je, dat je misschien al weet? <lacht> en uh, toch al, als we het hebben over precaire arbeidssituaties... is het free, uh, freelance journalisten ja. vakken natuurlijk uh, uh, eentje zeker van.
0: Ja, ik ben uh, sowieso uh, arm als fuck, maar uh, heel veel schrijvers hebben uh, steeds meer inkomsten uit uh, optreden, panels, weet je wel, uh, schnabbel's hier en daar, en die worden allemaal afgezegd. Ik zou volgende week ook, volgende maand ook naar Imagine Film Festival gaan. Ik denk niet dat dat doorgaat, en dan loop je inkomsten mis. En wat zegt wie we eh, Sorry, we richten ons meer op vliegtuigen. Vette pech voor jou. Ik heb er niet voor gekozen. Ik, hoe moet ik de huur gaan betalen? Er worden geen moratoria ingesteld op studieschulden. Er worden geen moratoria ingesteld op huren. Uh, uitzettingen kunnen waarschijnlijk gewoon nog steeds plaatsvinden. Ik weet niet zo goed... Hoe wij daar rond mee moeten komen. Het kan wel. Hè. Denemarken heeft gewoon in, in feite al een,
2: een, een soort tijdelijk universeel basisinkomen ingesteld. Waarin de staat, geloof ik, garant staat voor 75% ervan. In bedrijven voor 25% ervan. Uh, Hongkong heeft met uh, cash injecties, gewoon uh, cash in hand, zeg maar uh, mensen geld geven. De economie een impuls gegeven en mensen... Uh, in staat gesteld om hun uh, boodschap te blijven doen... ook als ze hun inkomen uh, inderdaad uh, plotseling een nekslag heeft gekregen. Uh, in Italië is het betalen van hypotheken opgeschort... in verschillende steden in de Verenigde Staten. Um, zijn de uitzettingen, woning-woning-uitzettingen uh, opgeschort... als je bijvoorbeeld je huur niet kunt betalen... en wordt er ja. actief beleid gevoerd om mensen daarin tegemoet uh, te komen. Um, maar in feite wat je in Nederland ziet... is een erkenning van het feit dat onze hele... Um, Economie is gebouwd op het um, uitzuigen van uh, de minst um, kapitaalkrachtige mensen. En dat um, er voortdurend het bedrijfsleven te hulp wordt geschoten terwijl mensen zelf maar zichzelf moeten zien, uh, zien te redden. Maar, eh, um, en, 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 dat, en dat is en het is echt een godsbe. We weten allemaal dat onze economie draait op het feit... dat het grootste deel van de mensheid hun, zijn, zijn of haar arbeid moet verkopen. Hè? Moet, moet werken voor zijn geld. Um, klinkt een beetje marxistisch en dat is ook zo. En mm -hmm. uh, op, het moment dat dat, op het moment dat die arbeid dus niet meer kan geleverd worden... vanwege alle omstandigheden, je kunt niet meer samenkomen, et cetera... dat de overheid zegt, ja, dit is het grootste probleem voor het kapitaal... dat gewoonlijk die arbeid consumeert. En dus niet voor... De mensen individueel. En dat is. Nou ja, het, het ligt gewoon. Uh, het ligt gewoon naakt op tafel. Um, maar er is. Ja, uh, het, ik ik wil zeggen, verbijsterend. Het is helemaal niet verbijsterend. Dit is, dit is gewoon. Zoals het al, uh, al heel erg lang gaat. Tegelijkertijd denk ik wel. Er is ook wel veel hoop. Hè? Um, er is. Um, er is die mooie. mooie poster van de februari-staking. Uh, die, die elk jaar in februari... circuleert die wel weer op uh, sociale media. Um, en de tekst daarvan is zoiets als, als u het wil, staat heel het raderwerk stil. Um, ja. Het toont ook wel aan hoeveel macht wij in feite hebben als uh, arbeid, nou, zeg ik arbeiders, dat klinkt wel weer heel erg uh, ouderwets, maar als werknemers. Hè, dat als Um, het collectief van de werknemers in een sector of zelfs uh, breder dan dat in een land besluit om het werk niet meer te doen um, dat alles dan tot stilstand komt en um, in dit vreselijke moment van crisis worden we tegelijkertijd herinnerd aan onze kwetsbaarheid, individueel maar ook aan onze kracht mogelijk als we uh, ons verenigen en dat, nou ja, ik hoop dat die les geleerd wordt en niet ...verdwijnt op het moment dat deze crisis weer uh, verdwijnt over een paar maanden.
1: Ja. Eens, ik wil overigens wel een lans om toch uh, het, het gebruik van de, de term arbeider in ere te herstellen. Het woord werknemer uh, heeft toch een connotatie van afhankelijkheid. Je neemt het werk dat jou uh, ter beschikking wordt gesteld. Terwijl arbeider centraliseert de, de persoon die de arbeid verricht. En daarmee ook uh, uiteindelijk... De waarde produceert die in het productieproces, in die economische processen uiteindelijk van belang is. Dus ja. arbeiders, gewoon ik, arbeiders.
0: Ja, want ik, ik heb hier niet voor gekozen. Weet je. Je, je, je wordt geboren in het kapitalisme en dan wordt er maar van je verwacht dat je de rest van je leven werkt. Ja. Verdorie,
1: dat je er dan ook terug krijgt wat je ervoor doet. In de chat krijg ik nog een betere take. Uh, uh, arbeiders zijn de werkgevers. Zij geven hun arbeid, ze geven hun werk. En de bazen zijn de werknemers. Ik weet niet of uh, dat we dat nee, doorkrijgen. Nee, nee. Maar um, dat is misschien voor een volgende stap. Uh, gewoon <laughs> arbeiders Marks, in de ereis. Dat is misschien Marks. een goede uh, ik, ik ben hier wel een beetje um, uh, misschien ongeloofwaardig. Ik, uh, ik, ik ben zelf werkgever aan een aantal werknemers. Maar, uh, maar goed, dat... Uh, dat er <laughs> Hé, hey, uh, Thijs, heb je nog meer goede. Um, Oké, okay, ik, ik heb namelijk wel het idee dat dit wel een. ofwel een, een soort vacuüm creëert, een soort. Um, uh, hey, je hebt natuurlijk. Um, uh, Naomi Klein heeft natuurlijk het begrip: de shock doctrine, die uh, stelt dat dit soort hè, shocks, schokken in het systeem... ...doorgaans worden misbruikt door, door kapitalisten en fascisten... ...en de powers that be om, die, om snel in de, ja, in de tijdelijke ontregelde staat... ...van economie en politiek en bestuurlijke constellaties... ...dat die hun kans nou ja, grijpen om... Nou ja, de boel compleet leeg te roven. En ook gelijk ook deregulering... en andere regelgeving in hun voordeel te, te, te beïnvloeden. Maar het kan ook natuurlijk... tenminste, dat vraag ik me af... de andere kant op gelden. Want je merkt nu wel ook... in ieder geval kans voor een vergrote, vergroot klassebewustzijn. Een vergroot bewustzijn dat, dat we bijvoorbeeld... dat bijvoorbeeld gezondheidszorg publiek recht is, of zou moeten zijn. Dat we allemaal zo gezond zijn als, als, als de, nou ja, de zwakste schakel, maar in ieder geval als degene die de, geen gezondheidszorg heeft, of geen ziekteverzekering heeft. Um, er zijn, en we moeten nu ook allemaal voor, meer voor elkaar zorgen. De, de economie staat eventjes niet op één. Um, er zouden kansen moeten zijn om dit ook te gebruiken, om... Um, uh, nou ja, ...een sociale samenleving uh, te verkrijgen. Maar, um...
2: Ja, ik hoop het wel... ...maar dan moeten we wel de juiste lessen trekken... ...uit, uh, uit die crisis nogmaals. Um, ik, zag, um, ik zag Rutger Brechtman bijvoorbeeld... ...die uh, toch maar even op zijn hobbypaard ging zitten... ...en zei van... ...zie je wel, zo'n crisis bewijst dat mensen heel empathisch... ...en uh, heel... Um... ...Rutger Brechtman had een, een stuk... ...en ging even op zijn eigen hobbypaard zitten... Waarin hij zei, zie dit soort situaties bewijzen ook altijd maar weer dat mensen in hun persoonlijke leven eigenlijk heel uh, onzelfzuchtig en onbaatzuchtig zijn. Uh, helemaal niet eerst aan zichzelf denken, maar meteen uh, binnen hun netwerk allerlei vormen van samenwerking organiseren, elkaar te hulp schieten. Uh, boodschappen, voor, van, van boodschappen elkaar, voor elkaar doen tot financiële steun leveren. Um, van allerlei andere vormen van ondersteuning. Um, en dat klopt wel. He, in, in algemene zin ben ik het wel eens dat inderdaad er in deze crisis heel veel lichtpuntjes zijn van mensen die gewoon um, hun menselijke natuur uh, zeg maar, uh, voor zich laten spreken en, en, en anderen te hulp komen schieten. Maar het is wel weer heel erg makkelijk voor uh, vadertje neoliberale staat dat mensen dat dus bereid zijn om te doen. Want opnieuw worden de kosten voor uh, solidariteit afgewonteld op individuen. En... Uh, ik denk dat de les moet zijn. Inderdaad dat mensen onbaatzuchtig zijn. Inderdaad dat mensen bereid zijn om elkaar te helpen. En dus dat de staat uh, moet ophouden mensen uit elkaar te spelen. Moet ophouden alleen over de BV Nederland na te denken. Maar in staat daarvan een samenleving moet helpen scheppen. Waarin we uh, uit de belastinginkomsten van ons allemaal. Dit op een veel structurelere en grondigere manier. Um, ...weer organiseren, dat zorg weer goed en ruimhartig wordt, um, dat inkomenssteun als je werkloos raakt, et cetera, weer uh, vanzelfsprekend wordt... ...en dat dat niet een papierwinkel oplevert met allerlei hoepels waar je doorheen nee, moet springen, ja. omdat mensen toch proberen je... Het zo min mogelijk te geven wat ze, wat ze een beetje kunnen. Dus de, de les hieruit is niet alleen dat mensen op een individueel vlak deugen. Hoewel het fijn is om daar af en toe aan herinnerd te worden. Maar dat, um, de overheid, dat als je het aan mensen vraagt en niet aan grote bedrijven. De overheid werkt voor mensen en niet voor grote bedrijven. En um, ik hoop echt dat de lessen hieruit worden onthouden. Dat we, dat we zien hoe... Uh, radicaal eigenlijk onze overheid is in het niet willen helpen van mensen. En dat we gewoon um, die overheid weer, weer terug kunnen, kunnen pakken. Want ja, je, je zei het wel van ja, um, grote bedrijven, heel rijke mensen gebruiken dit soort momenten van crisis altijd om hun eigen macht te vergroten en te bestendigen en om extreem rijk te worden. Ik denk dat dat waar is, zolang we het ze toestaan. Maar opnieuw, we zijn machtiger dan we zelf denken. En als we gewoon die... Um, uh, ja die, die misdadige winsten van ze die ze hebben geboekt... in de momenten van crisis gewoon weer afpakken... Dan, um, ja, dan kunnen we dat doen. En dan beginnen we inderdaad uh, met het bouwen van een betere samenleving.
0: Je noemt het winsten, maar het is diefstal. Ja. Ik ja. bedoel, in de marxistische zin is alle winsten diefstal. Maar ik bedoel, zoals Oma Bernie altijd zegt... kapitalisme betekent meestal gewoon socialisme. Maar alleen voor de rijken... En voor de arbeiders, voor de werkende mensen, voor de armen... is het allemaal rugged individualism. Ze kapen gewoon wat de staat uh, eigenlijk ons verplicht is... en sowieso wat zij zelf ons verplicht zijn... en geven er niks voor terug. En ja. dat is diefstal. Dat is geen winst.
1: Ja. Nou, ik kan hier nog wel twee uh, relevante ja. dingen pluggen... die ik met mijn werk, nee, of werkgevers <laughs> heb, heb gemaakt. Vanaf, vanaf de dag dat deze... Uh, aflevering dropt morgen, dus op maandag... is uh, de nieuwe versie van wijstoppenceta.nl live. Daar kun je namelijk mailtjes sturen aan de Eerste Kamer... om te zorgen dat zij het handelsverdrag met Canada... het CETA-verdrag uh, niet uh, aannemen, niet steunen. Want dat is uh, sowieso een, 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 een handelsverdrag... dat uh, voor, vooral um, voor het rood kapitaal uh, gunstig is. En... Um, en er is ook zojuist een uurtje geleden live gegaan. Een uh, site die ik uh, vandaag even in elkaar heb getikt. Dutchemergencyfund.nl. Ik um, uh, dat is een initiatief van Hella Underscore D uh, op Twitter. Zij is een sekswerker en zij uh, heeft samen met de met steun van de HIV Vereniging Nederland een uh, fundraising site met mij uh, dan gemaakt. Uh, die directe steun biedt voor mensen in, in ja, directe geldnood. Um, ik, ik citeer dit project steunt mensen die in ge directe geldnood zitten omdat hun inkomsten weg wegvallen we halen geld op voor mensen die werken als prostituee, afhankelijk zijn van korte termijn inkomsten en daarvoor geen verzekering hebben of ook geen schadeloosstijling van de overheid ontvangen. Want wat voor regelingen mogelijk nog worden getroffen door Erik Wiebes die in zijn uh, oneindige wijze het, uh, alle sectoren van Nederland in de gaten houdt en besluit dat hier misschien toch wel een regeltje X of uh, maatregel zus of zo uh, nog misschien van toepassing is. Ik denk niet dat uh, dat sekswerkers uh, daaronder zullen vallen. En die hebben dit echt nodig. Voor uh, de record, uh, sekswerk is werk. En uh, deze uh, mensen verdienen steun. Dus dutchemergencyfund.nl. Uh, je... Ja, de link staat in de show notes. De link staat in de show notes. Doe je donatie. Het, staat, het is een half uurtje geleden live gegaan. Er is al bijna duizend euro gedoneerd van het doel... wat nu op vierduizend staat. Maar dat wordt uh, uh, opgehoogd uh, als het... Um, uh, als we in de buurt komen van dit uh, doelbedrag. Dus uh, dat zijn in ieder geval dingen die we kunnen doen. Maar het is natuurlijk wel... Lastig dat we niet kunnen demonstreren, aangezien in de publieke ruimte samenscholingen organiseren met heel veel mensen in lijfelijke aanwezigheid van elkaar op meestal minder afstand dan twee meter, als de demo tenminste een beetje succesvol is. Um, dat is niet zo mogelijk. En ja, mailtjes sturen, de geld doneren. Het is natuurlijk wel lastig om, ons, uh, uh, om de volkswil zeg maar, te uiten wanneer uh, je toch beperkt bent om dat in, uh, in publieke ruimtes te doen. Hebben jullie daar dan al goede ideeën over?
2: Nou, ik, ik denk dat je het veel te somber inziet eigenlijk, oh. Jaap. We zijn op het moment thuis hè, naar huis gestuurd. Um, en dat is eigenlijk een uh, uitstekende uitgangspositie. Uh, op het moment dat iedereen het uh, weer gecommandeerd wordt door, um, om naar werk te gaan... zullen wij met z'n allen moeten zeggen... nou, nee, dat doen we nog maar eventjes niet. Um, en we eisen... Uh, we gaan gewoon in een massale staking en we eisen dat uh, de Nederlandse overheid uh, de bakens verzet. Ander beleid gaat voeren. Volgens mij, uh, volgens mij kun je hier best wel een, uh, een, 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 een positieve situatie uit, uh, uit halen, of zie ik dat verkeerd?
1: Nee, je hebt gelijk, denk ik. Hè? En de de gevleugelde uitspraak moet wel even genoemd worden. Hè? Gans het raderwerk staat stil als uw machtige armheid wil.
2: Toch? Gans het raderwerk staat stil als uw macht het wil,
0: yes. Het is belangrijk natuurlijk, um, heel veel mensen komen door deze situatie in een heel erg precaire en armoedige situatie terecht, vol angst en spanning, verlammend, terwijl de machtigen hierdoor redelijk gespaard zullen blijven. En het is heel beangstigend om te denken dat zij hun macht hierdoor zullen consolideren en wij daardoor verdeeld en angstig zijn. Wat het weer des te makkelijker maakt om natuurlijk uh, fascisten... Uh, meer naar de voorgrond te laten treden.
2: Ja, ik zou zeggen, laat, laat dat soort gedachten niet met jezelf aan de haal gaan. Uh, er is juist heel veel hoop um, die je kunt putten... ook uit de manier waarop mensen onderling reageren. Uh, die laten zien dat er wel degelijk een basis is voor solidariteit. En dat je die kiemen nu moet gaan voeden... zodat ze hopelijk opbloeien en ook niet meer, um, niet meer verwelken.
0: Exact, want zoals ik al zei in het begin... Je kan je hier niet doorheen bluffen. Dit, die nationalistische, racistische, xenofobe mythes, die werken gewoon niet. Een pandemie heeft lak aan je fascistische onzin. En Er is maar één uitweg wat dat betreft. En dat is meer solidariteit en meer samenhang.
1: Ja, we moeten wel alle verkiezingen doorgaan. Uh, ik, ik hoop dat uh, ik bedoel de, de, de burgemeestersverkiezingen de in Londen zijn uh, uitgesteld tot volgend jaar. De, een aantal primaries in Amerika zijn, uh, zijn uitgesteld. Hopelijk biedt dat wel uh, voordelen oh, voor
0: Nou, Ome Joe die riep wel mensen op om, uh, om te gaan stemmen.
1: Dat klopt, ja. Maar er zijn in ieder geval twee, volgens mij, uitgesteld. En, um, ja.
2: ja, maar uh, die oproep van oma Joe blijkt maar weer wat een ongelooflijke uh, uh, foute basis het is. Want het enige waar Joe in is geïnteresseerd is zijn eigen succes. Joe heeft nu uh, momentum redeneerd en is niet gebaat bij een uitstel van de verkiezing. Want uh, elk moment dat de verkiezing wordt uitgesteld... blijkt meer dat de agenda van Bernie Sanders eigenlijk de enige... Levensvatbare en, en een redelijke agenda is voor de Verenigde Staten. Dus Joe is, um, nou ja, zoals, zoals, zoals we ook wel weten van hem, uh, is niet de staatsman. Uh, Bernie Sanders is de staatsman. Um, Joe is slechts de, uh, op eigen succes gerichte opportunist die heel graag zo snel mogelijk die verkiezingen door wil zodat hij zich kan laten kronen tot de uh, kandidaat van de Democratische Partij. En het is ronduit walgelijk hoe, uh, hoe hij zich opstelt hier.
0: Bernie Sanders als redelijke kandidaat is de reden dat wij onszelf het redelijke midden noemen. Um, en ik hoop dat hij vannacht, dat Joe in zijn hebt, wordt gezet tijdens het debat. Daar hoop ik ook op, ja. Het redelijke midden...
1: Nog een korte terugblik. Um, Melissa Koutouzis ergerde zich wel terecht aan uh, analyses uh, over corona... die zich uh, vooral ook nog richten op, op taal en hoe we erover praten. Dat was zeker een week geleden nog zo... in plaats van op daadwerkelijk de, de enorme gezondheidsrisico's. Uh, nu bespraken we dat inderdaad in een vorige aflevering. Overigens naar aanleiding van onze wens om daadwerkelijk... over militaristisch taalgebruik te praten en, um, en met corona als voorbeeld... Maar dat bleek achteraf niet het uh, beste voorbeeld aangezien er daadwerkelijk wel een heel groot gevaar hiervan uitging. Dus uh, dank Melissa voor, uh, voor die kleine terechtwijzing die, uh, die volledig terecht was. Um, uh, maar dat uh, even terzijde. In het redelijke midden van deze week maken we even geen het redelijke midden grapjes, maar pleiten we ervoor dat we allemaal rekening houden met elkaar. Ga ervan uit niet dat je uh, besmet kunt raken als je uh, naar de winkel gaat of naar buiten gaat. Ga ervan uit dat je al besmet bent en, uh, en dat je geen... ...mensen wil besmetten die daar mogelijk uh, zware gevolgen van kunnen ondervinden. Kijk om naar elkaar, wees met je lief. Ga skypen, uh, facetimen, uh, verzin nieuwe manieren om uh, uh, ons tot elkaar te verhouden. En uh, help uh, ons allemaal uh, meeplannen om uh, de ja, socialistische revolutie uh, te ontketenen... ...zodat we hier allemaal uiteindelijk beter uitkomen. Oh, en... en nog even voor de goede orde. Je kunt ons vinden op redelijke midden.nl. Ook voor show notes. Het redelijke midden op Twitter. We kunnen ook gemaild worden op hetredelijkemidden@gmail.com. Ik ben Jaap Strongs, het Jaap Strongs. En uh, Thijs Kleinpaste is het kleinpaste Thijs. En uh, Pim van den Berg is het bvdpim op Twitter. Dag.
0: Zorg goed voor jezelf. En natuurlijk nog alle sterkte aan de mensen die werken in de zorg en in de voedselketens. Hou je thai.
2: We zijn jullie dankbaar. De
0: postkaart.